0: otras razones para huir de Inglaterra, al igual que había hecho mi hermano Marcus diez años atrás cuando se fue a vivir a Australia. En la década de 1950, un gran número de hombres y mujeres altamente cualificados se marcharon de Inglaterra, en la así llamada fuga de cerebros, pues las universidades y las profesiones estaban saturadas, y personas brillantes de mucho talento se podían pasar años desempeñando papeles subordinados y sin disfrutar de autonomía ni responsabilidad. Creía que Estados Unidos, con un sistema médico de mucha más envergadura y mucho menos rígido que el de Inglaterra, tendría sitio para mí. También me marché porque, tal como ya le había pasado a Marcus, tenía la sensación de que había demasiados do doctores Sachs en Londres mi madre, mi padre, mi hermano mayor, David, un tío y tres primos, todos ellos compitiendo por el ya abarrotado mundo médico londinense. Muy bienvenido, muy bienvenida una vez más a, a Paseando con Oliver Sachs. ¿Qué tal? Cómo, ¿Cómo te encuentras? Bueno, espero, espero que todo vaya bien. Eh, por este lado también van las cosas bien, no me puedo quejar. Y una vez más te saludo desde Daya, en una noche bastante fría ahí fuera. No sé cómo, cómo estará el tiempo allá donde estés. Y... Y bueno, te comento que. que a pesar de, de. del trabajo y de haber dejado de lado de momento los. los estudios por falta de tiempo. y estar muy, muy ocupado con el trabajo. Un trabajo que tengo que entregar de aquí a un mes, más o menos, eh, realmente estoy muy ilusionado, pues, como me suele ocurrir, ¿no? Pero bueno, eh, ahora empiezo una. esta miniserie de, de varios episodios, seguramente sean tres. En, en donde seguir avanzando en la, en la biografía de Oliver Sacks y bueno, pues esto me, 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 me da un poquito de subidón también creo que comenté en el episodio anterior que durante un tiempo no, no voy a regresar a Congo por lo menos hasta febrero así que aunque trabajo desde casa eh, bueno, la verdad me voy, a, me voy a ahorrar esos trasiegos y esos vuelos que últimamente no me, no me estaban apeteciendo mucho lo que sí voy a echar de menos de Congo en, en estas fechas es el calor cuando aquí se está pasando bastante frío el año pasado llegué precisamente a Punta Negra a Congo en septiembre y regresé a casa en Daya pues yo creo que a mitad de diciembre más o menos así que me ahorré pues bueno tres fríos meses de lluvia, aunque bueno, allí también llovía porque porque era temporada de lluvias, pero bueno, realmente no es lo mismo una lluvia con frío que una lluvia con calor. Y bueno, este año sí que estoy notando la diferencia, porque yo creo que ni siquiera, bueno, creo no, ni siquiera sé dónde tengo la ropa de invierno, que, que aún pues no la he sacado de, del fondo del armario, en este caso nunca mejor dicho, porque yo creo que está en el fondo del fondo del fondo, en fin, eh, un desastre. Bueno, yo espero que, que tu otoño y ya casi comienzo de invierno lo estés llevando bien. Y bueno, como aquí lo que te trae es precisamente el podcast y no mis historias, pues venga, te animo a que te prepares un té o un café si, si puedes. O que hagas una pausa si es que te pilla escuchando este podcast en el trabajo. Y si puedes, pues bueno, que te enchufes unos cascos y, y escuches este episodio de Paseando con Oliver Sacks. Así que ponte cómodamente, que comenzamos. Bueno, la lectura que hemos hecho al comienzo del episodio vuelve a ser un extracto del libro en movimiento y, por tanto, volvemos una vez más a la autobiografía de Oliver Sacks. Es cierto que el episodio anterior, si lo escuchaste, fue un episodio autobiográfico pero no formaba parte de ese orden cronológico que llevamos cuando echamos mano de, de su libro en movimiento. ¿no? El episodio pasado fue un episodio, como he dicho, autobiográfico, pero, digamos, necesario, ¿no? que el propio Sachs nos, nos utiliza para ponernos en contexto y poder desarrollar así, evidentemente, su libro titulado Con una sola pierna. ¿no? Y como hasta ahora, cada vez que estamos... Abarcando un nuevo libro de Sachs lo que suelo hacer es. no en todos, pero en los que considero más importantes. sí que empiezo desde, desde el principio. Pues eh, hacía falta, falta. Bueno, pues, pues hablar de, de. esa historia en, de, con el toro, ¿no? Esa historia accidentada con el toro en las, en las montañas noruegas. Creo que la última vez que hablamos de la vida de Sachs fue en ese orden cronológico. ...fue en la serie de los tres episodios... ...que tenían que ver con los años de, en Oxford. ¿Verdad? Todo, todo ese proceso de sus estudios de medicina... ...desde que empezó con los primeros estudios en fisiología... ...hasta que luego entró realmente en la escuela de medicina... ...y empezó a hacer prácticas y a trabajar en los hospitales... ...hasta que decidió... ...no sé si te acuerdas... ...después de una, bueno, de una ruptura, digamos, motera... ¿no? ...motera de moto y amorosa pues decidió dejar Inglaterra para marcharse a, a Canadá en una primera instancia, ¿no? Y va a ser aquí donde retomemos la historia. Bueno, precisamente al comienzo del texto, Sachs nos dice que había otras razones para huir de Inglaterra, ¿no? Razones que vamos a ir viendo en este episodio, y a las que él añade ya, bueno, en, en ese texto inicial que hemos leído, ¿no? Esa saturación de médicos que se encontraban en Inglaterra, ¿no? Eh, pero, además de las razones que vamos a hablar a ver durante el episodio, habrá una razón muy importante, quizá sea la más emocional y también la más angustiosa, que se verá al final del episodio. Así que quédate aquí porque la comentaremos precisamente en los últimos minutos. No es por nada, ¿eh? no es por mantener en vilo o mantenerte en vilo, sino porque bueno Sax nos la revela también al final del ...del capítulo de su autobiografía... ...del que sale este episodio de hoy. Bueno, pues el joven Oliver intentó todavía en Inglaterra... ...inscribirse para hacer el servicio militar... ...pensó en hacerlo en Nueva Guinea... ...en lo que se llamaba en aquella época el servicio colonial... ...y no pudo hacerlo porque justamente el servicio militar... ...dejaba de ser obligatorio justo cuando él... Bueno, después de haberlo pospuesto varias veces por, por los estudios, decidió que era el momento de, de hacerlo. Entonces eh, se enfadó mucho, se sentía, bueno, pues ya hemos hablado, ¿no? Que él se sentía se ha sentido siempre en deuda con, con su país, ¿no? Pues por su educación, por su idioma, ¿no? Que fueron aspectos que siempre Sachs atesoró y desarrolló y, bueno, y, a, y agradeció, ¿no? Así que pensó que otra manera de cumplir el servicio militar, ...militar, sí, sin ser un servicio militar, pues era, ¿por qué no? irse a Canadá, que como país de la Commonwealth, pues pues bueno, quizás allí podría hacer algo, ¿no? Algo algo equivalente, ¿no? Y de alguna manera, entre comillas, saldar esa deuda ¿no? Mor moral ¿no? que, que tenía con su país. Sachs lo que hizo fue que al cumplir los 27 años se, se marchó, voló a Montreal, allí se alojó en casa de unos parientes. Y fue y visitó el Instituto Neurológico de Montreal ¿no? y contactó con, también con la Real Fuerza Aérea y precisamente pues les comentó a esta gente, bueno, pues se le ocurrió que quería ser piloto, eh, bueno, todavía tenía 20, 27 años, tenía un poquito de lío en la cabeza, como nos ha pasado a todos, el caso es que le hicieron entrevistas, pruebas. Y, y bueno, y esta gente al ver en la Real Fuerza Aérea, al ver que también tenía conocimientos de fisiología pues le, y que era médico, le propusieron que lo que quizá lo que mejor podía hacer era dedicarse a, a la investigación ¿no? y dejarse de pilotar aviones. A todo esto hubo un oficial de, de alto rango, dice Sachs, que le que le hizo una entrevista muy detallada e incluso le invitó a pasar un fin de semana con, con él no pues para evalu, evaluarlo mejor. Eh, el oficial detectaría, pues bueno, pues que, que el joven médico pues, no lo tenía muy claro, y lo que hizo fue proponerle que se tomase unos meses libres, que viajase, que se lo pensase, y que no se alistase a algo pues que quizá luego fuese. no le fuese a gustar. Eh, bueno, pues a pesar de que Sax estaba empecinado en devolverle a su país todo lo que él consideraba que era. Un pago justo ¿no? por lo que este le había dado. Pues realmente las palabras de aquel oficial lo llenaron de, de alivio ¿no? y de alguna manera se sintió liberado. ¿Qué hizo? Bueno, pues comenzó a viajar. Realmente ya no tenía la obligación de hacer nada y además casi que tenía el salvoconducto moral ¿no? de aquel oficial. Y bueno, fue desplazándose. Fue. fue yendo hacia el este. Perdón, hacia el oeste. hacia el oeste de Canadá. Y yo a Calgary. Y desde allí, pues escribió a sus padres. ¿no? Durante todos este, estos meses en, en Canadá, pues tuvo, tuvo correspondencia con sus padres. Y en Calgary, pues les hizo un, una carta. Y muy excitado, quizás, ¿no? y llevado por el exotismo de esas películas del oeste. no Acordemos ¿no? que se está acercando a Calgary, no recuerdo ahora si es la provincia de Alberta, no, no estoy muy seguro, pero vamos, se va acercando hacia el oeste. Y, y bueno, pues. Las cartas eran un poco autosugestionadas, un poco pomposas, recargadas, ¿no? con, con todo ese ensoñamiento, ¿no? Y sobre las películas del oeste, que él, bueno, que él había de alguna manera había, había disfrutado y le, les había apasionado, ¿no? Y poco a poco, pues siguió avanzando, entró en las montañas rocosas, y ahí dice Sack que empezó a llevar un diario ya un poco más, más detallado. Vamos, vamos a leer algo del comienzo de este diario y mucho de lo que se diga ahora será sacado de ese diario. Vamos a abrir comillas. ¿Cuánto me he movido? He recorrido casi 5.000 kilómetros en menos de dos semanas. Ahora hay quietud, una quietud como no había conocido antes en mi vida. Pronto comenzaré a moverme otra vez y a lo mejor ya no pararé nunca. Estoy tumbado en un prado de alta montaña a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y ayer estuve paseando cerca de nuestro hotel con tres señoras de Calgary, aficionadas a la botánica, delgadas y resistentes como amazonas, y de ellas aprendí los nombres de muchas flores. Y cierro las comillas. Bueno... Pues el texto sigue, ¿eh? y sigue con una minuciosa descripción de, de estas flores y de, y de la fauna en general, ¿no? mencionando nombres que yo, yo no conozco de nada. Pues Por ejemplo, él habla de dríadas de ocho pétalos, de castillejas, de flores saxifragas, de calipsos bulbosos o de sedums, que dice que estallan de manera lasciva bajo la presión de los dedos, y, y bueno, este texto es original de, de 1960 y no una reescritura que él mismo hiciese no pues para publicar su autobiografía ya en, en los años, en el 15, creo que fue en el 2015. Sino que bueno, este texto, esta, estas palabras que estamos sacando fueran, fueron de aquel texto original. Así que o ya conocía y reconocía toda esta vegetación o las viejitas del hotel le enseñaron a hacerlo o se documentó para, a conciencia pues para... ...escribir este texto. ¿no? cualquiera de los casos tenemos a un muchacho... ...a un recién licenciado en medicina... ...con un poquito de experiencia, con 27 años... bueno, pues ...que se tomó el esfuerzo suficiente pues para crear un texto tan, tan minucioso. ¿no? Dice que el texto fue una, una reelaboración de las notas del, del diario... ...que iba usando o que iba tomando... Y ahí, en esa elaboración o reelaboración, es cuando haría, supongo yo, el trabajo de mayor de mayor precisión. Y bueno, pues realmente así fue como escribió luego, ¿no? Partía de las notas tomadas en sus largas sesiones de trabajo, o, o a veces parando el coche en medio de, bueno, pues de una carretera para anotar algo urgente en su cuaderno, o muchas veces, incluso parándose en medio de una calle, pues allá donde estuviese, y colocar el cuaderno sobre cualquier superficie o incluso sobre su propia mano, pues para apuntar la idea antes de que, de que se le fuese. ¿no? Y vamos a leer un poco más y voy a abrir comillas. Estamos muy por encima del territorio de los grandes árboles. Hay muchos arbustos, sauces y enebros, arántanos y vallas de los búfalos. Pero más allá del límite de la vegetación arbórea, Solo se ven alerces, con sus castos troncos blancos y su follaje aterciopelado. Hay taltuzas, polillas, penacho, ardillas y tamias. A veces una marmota a la sombra de una roca. Urracas, currucas, carrizos y tordos. Osos en abundancia, negros y marrones, aunque el oso pardo es escaso. ...o apitíes y alces en los pastos inferiores. He visto la sombra de un ala enorme cruzando el sol... ...y enseguida he comprendido que se trataba... ...de un águila de las rocosas. Y cierro las comillas. Así que vemos que también conoce a los animales... O los conoce, o los ha buscado para crear el texto, da igual. La intención de anotar lo observado está ahí. Y para poder hacerlo, pues hay que querer conocer lo observado, ¿no? si es que no se sabe de antes. Ya me resultaría raro que viniese ya aprendido de Inglaterra con la capacidad de reconocer pues, a todos estos animales. ...que allá seguramente no existen... ...y lo mismo por supuesto pasa con la vegetación... ¿no? ...una vegetación que seguramente allá... ...no se, no se dé ¿no? en Londres... ...y bueno pues Sachs lo que hace... ...es que sigue subiendo las rocosas... ...y la vegetación... ...como él comenta se va haciendo cada vez más primitiva... ...y ahora... ...aparecen los señores como él dice... ...de la creación... ¿no? ...los que mandan... ...que son los líquenes y los musgos... ...esos que tanto, tanto... Le, le gustaron siempre. Bueno, pues este joven Oliver sigue andando por las rocosas y hay un momento en el que se une por unos días a un profesor que viajaba con, con su familia y con un amigo. Y dice que, bueno, pues que montaron a caballo, que recorrieron parte de las montañas y algunos lagos. Y hubo un momento en, en que se pararon todos. Y, y este profesor le dijo a, a Saks lo, lo siguiente. Imagínese esta prodigiosa cuenca. Estaba llena de hielo hasta una profundidad de mil metros. Y cuando nuestros hijos estén muertos, las semillas habrán brotado en el cieno... ...y un joven bosque se inclinará hacia estas piedras. Aquí tiene delante de usted la escena de un drama geológico. El pasado y el futuro implícitos en el presente, y todo dentro de la duración de una sola generación humana y una memoria humana. Bueno, dice Sachs que mientras el profesor <risa> seguía hablando, él se volvió y lo miró eh, y, bueno, y vio una pequeña figura apoyada en una roca de piedra y hielo de 200 metros y lo vio como una imagen absurda con unos pantalones arrugados y un sombrero pero, cuidado, llena de dignidad y autoridad. Así que se ve que, que el joven Sachs tuvo, tuvo suerte, ¿no? no solamente dio con las viejitas de, de Calgary, que le enseñaron el nombre de las flores, sino con un profesor que le enseñó también a reconocer los, los circos glaciares, a descifrar el rastro de un arce, o a detectar el suelo pantanoso y peligroso. ¿no? Eh, dice Sachs que no había estado nunca en contacto con alguien que estuviese tan en comunión profunda con su entorno, tanto en lo físico como en lo social y como en lo humano, y que encima, encima, con esa visión irónica, a modo de filtro, ¿no? pudiese convertir a este señor todo ese saber ¿no? y hacerlo personal y, y único. Bueno, pues al día siguiente de, de conocerlo, eh, supongo que ya fascinado ¿no? por, por todo su conocimiento, Sachs le confesó de que se había escapado de Inglaterra, que había huido de su familia y de su país y que no tenía claro si seguir estudiando medicina o no. La profesión que me eligieron, le exclamó al profesor. Ahora solo quiero viajar y escribir. Creo que me pasaré el año haciendo de leñador. Bueno, yo te pregunto, ¿quién no ha querido pasar un año haciendo de leñador? Yo no, pero sí quise con mis 20 años irme en un barco a recorrer el mundo y no lo hice. También quise dejar de estudiar la carrera de ingeniería y marcharme a estudiar cine a San Antonio de los Baños, solamente porque Silvio Rodríguez había nacido allí y no lo hice. Igual fue mejor así porque ya lo hizo Benito Zambrano. Pero bueno, luego mmm, recorrí mucho mundo por, por el trabajo... ...y también fui a San Antonio de los Baños... ...desde La Habana, en un tren lechero... ...de esos que van a 5 kilómetros por hora. Y yo, yo también me dije a mí mismo muchas veces... ...olvídalo, no lo hagas, muchas veces. Pero como nunca he tenido a nadie... ...de admiración que me animase a despeñarme... ...solamente lo han hecho para protegerme... ...pues acabé despeñándome yo solo varias veces... ...y muchas de ellas han sido mis mayores aciertos en, en la vida. No sé cómo habrás llevado tú, tú esto de, de hacerle caso a los pajaritos... ...que pían y que cantan ahí en la cabeza... ...porque yo creo que si pían y cantan será por algo, ¿no? Y matar a todos los pájaros de la cabeza de uno... ...por procu procurarse un, no sé, un lugar seguro e inamovible en el mundo... ...no parece tampoco que, que sea muy, muy sano... Bueno, mmm, no me lío, vamos a volver a Sachs. Y, bueno, pues resulta que, que el profesor, que le dijo? Le dijo, olvídelo, olvídelo, vaya a Estados Unidos. O sea, olvídelo aquello de irse con los leñadores, ¿no? Olvídelo, vaya a Estados Unidos, a las facultades de medicina de Estados Unidos. Allí nadie le dará órdenes. Si es bueno, ascenderá. Si es un farsante, le pillarán. Vamos a ver, ¿no es genial lo que le dijo este hombre? Si es bueno ascenderá y si es un farsante le pillarán. O sea, no le dijo, no lo intentes porque si no tienes un contacto, no tienes un padrino, no vas a conseguir nada. No, 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 no. Si es bueno ascenderá y si es un farsante le pillarán, por favor. Es que un profesor de estos nos habría hecho falta a muchos en, en esta vida y a muchas bueno, y es que Sachs ya estaba fascinado ¿no? por la forma de ser de, de, de aquel profesor y de la misma manera ¿no? que, que se fascinó por el personaje de Doc en Canary Rose y si recuerdas cuando en el primer capítulo cuando hablamos de, de, de este libro eh, o, o incluso fascinado por las por la forma de ser de algunos de sus amigos ¿no? en, en la facultad ¿no? que también habíamos comentado pero aquel profesor le dijo, le dijo algo más. Le dijo, le dijo lo siguiente. Viaje si quiere hacerlo, pero viaje de la forma correcta, como viajo yo. Lea y piense en la historia y en la geografía del lugar. Vea a sus gentes enmarcadas en su espacio y su tiempo. No visite la pradera si no conoce la saga de los colonos o la influencia de la ley y la religión en diferentes épocas olvídese de los campamentos de los leñadores y vaya a California a verse cuollas. ve a Palomar, ve a Yosemite. Isaac le dijo a todo esto, se me ha acabado el dinero. Y el profesor a todo esto le respondió, le prestaré lo que necesite, ya me lo devolverá cuando quiera». Ahí, ahí se queda. Ahí se queda. Bueno, y Sax acaba el relato escribiendo ya casi en las últimas, dice él, en las últimas páginas que le quedaban de, su, de aquel cuaderno, en concreto, pues acabaría escribiendo lo que sería pues una especie de ataque de morriña de la familia, ¿no? Haciendo un paralelismo un paralelismo perdón, con, su, con su propia situación, ¿no? Y dice así voy a abrir comillas. Una tarde de verano en casa el sol al ponerse ilumina las malvarrosas y los palos del campo de críquet del césped de la parte de atrás. Hoy es viernes, lo que significa que mi madre encenderá las velas del sábado y mientras ahueca las manos en torno a las llamas murmura una silenciosa plegaria cuyas palabras nunca me he aprendido. Mi padre se pondrá su gorrito mientras levanta el vino para alabar adiós por su fecundidad. Se ha levantado un poco de viento, que por fin ha roto la prolongada quietud del día, agitando la hierba y las flores. Como un inquieto temblor, ha llegado el momento de levantarse y moverse, de alejarse de aquí y de ponerse de nuevo en marcha. No me he prometido a mí mismo que pronto estaría en California. Cierro comillas. Así que se puso en marcha, dirección California. Entró, siguió hacia el este, entró en la Columbia británica canadiense. Allí resulta que lo reclutaron para formar parte de los servicios contra incendios, pues se habían declarado unos incendios forestales, en, ya que hacía un tiempo que no, no llovía en la región. Estuvo un día apagando incendios, apagando fuegos, y como no quería hacerlo más, siguió al día siguiente su camino hacia Vancouver, desde allí saltó a la isla de Vancouver para descansar unos días desde donde volvió a escribirle otra carta a los padres y enseguida tomó un autobús y en dos o tres días llegó a California. Mi querido Oliver, muchas gracias por tus diversas cartas y postales. Las he leído todas con orgullo ante tu talento literario. Feliz de que disfrutaras de tus vacaciones, pero con un deje de tristeza y pesar ante la idea de tu prolongada ausencia. Cuando naciste, la gente nos felicitaba por lo que consideraban una maravillosa familia de cuatro hijos varones. ¿Dónde estáis todos ahora. Me siento sola y abandonada. Los fantasmas habitan esta casa. Y cuando entro en vuestras habitaciones, me inunda una sensación de pérdida. Bueno, pues así le respondió su madre en una carta en la que su padre también participó él también escribió unas palabras que también fueron de, de añoranza y de sentimiento de soledad de nido vacío pero también de entendimiento de que el niño el hijo pequeño tenía que seguir su camino y que sólo él podía tomar la decisión sobre lo que quería hacer con su vida este párrafo final del padre en el que de alguna manera le da permiso para que sea libre es esencial para alguien que, bueno, que está muy apegado a sus padres y se siente en deuda y evidentemente los quiere. Esa frase del padre que dice, solo tú puedes tomar la decisión, es una liberación que podría parecer no necesaria, pero sí que lo es. Y bueno, pues, mmm, Sachs podría haber terminado realmente aquí, en este punto de su autobiografía, en este capítulo y bueno haber pasado al siguiente que como podrás imaginarte tratará sobre su vida en san francisco pues acabamos de decir que, que dejó la isla de vancouver y se marchó en autobús a california ¿no? pero sacks dedica un, dedica un buen puñado de páginas aún todavía en este capítulo sobre canadá a otra de las razones que le hizo salir de inglaterra pues estas páginas tratan sobre todo de eso, de las razones de haber dejado todo, ¿no? País y familia. Y no es otra esta razón que la, la enfermedad de su hermano, la enfermedad de su hermano Michael. Eh, Michael que sería el, just, el inmediato mayor que está por encima de él. No sé si Sachs fue consciente de, de esta razón en el momento de irse, o sea, una, la razón en la que Michael interviene. Pero me inclina a pensar que seguramente fuera algo que se le fue revelando y que fue comprendiendo con el, con el paso de los años. Y vamos a con, comentar un poco de esto antes de, de terminar, de dejar el episodio, porque es importante. Como ya hemos sí, comentado en algún episodio anterior, si no me falla la memoria, los hijos de la familia Sachs eran cuatro. Eran Marcus, David, Michael y Oliver, que era el pequeñito. ...todos ellos de jóvenes tenían sus aficiones... ...pero Sachs se refiere a su hermano Michael... ...como el hermano del que nadie sabía en qué mundo vivía. En realidad... ...en estas páginas Sachs lo que hace es tratar dos temas principales. Uno de ellos es, es el tiempo que pasó con Michael... ...durante un año y medio siendo los dos niños... ¿no? ...en un espantoso internado de las Midlands... ...para alejarse de los bombardeos de los nazis en la guerra en donde los hermanos, bueno, pues lo pasaron muy mal, especialmente Michael, que era mofa y burla del resto de, de los niños por sus rarezas. Y el segundo punto que trata Sachs en estas últimas páginas de este capítulo es precisamente, o trata precisamente de lo que escondía esa rareza, ¿no? hasta que se le puso de manifiesto, y no era otra cosa que una, que una esquizofrenia. Eh, pero bueno, de estos dos puntos, Sachs habla mucho más detalladamente del primero, o sea, de la infancia, eh, en su libro El tío Tungsteno Y del segundo punto, ya de forma general, de la esquizofrenia, pues habla en, bueno, en otros de sus libros, como por ejemplo en su libro Alucinaciones de, de 2012, del que todavía no hemos abordado, abordado nada. Así que estos temas, tanto el de su infancia como el tema de la esquizofrenia, ya como, como psicopatología pues los trataremos cuando, cuando entremos en estos libros de Sachs. Eh, lo que sí hace Sachs aquí bueno es una descripción de, de su hermano. Habla de la esquizofrenia, pero a través de, de su experiencia con su hermano. Así que habla desde sus rarezas, comienza hablando de sus rarezas iniciales, ...pasando por todos esos momentos de transición... ...y llegando hasta sus peores momentos, ¿no?... ...como ya esquizofrénico... Eh, ...declarado, ¿no?... ...y bueno, el relato está lleno de compasión... ...pero también está lleno de terror, ¿no?... ...del terror de... ...del terror de un niño pequeño, Sax, ¿no?... ...que al ver que Michael estaba perdiendo la cabeza... ...pensaba que si se instalaba su propio laboratorio... ...y se encerraba en él cerrando la puerta... Aislado de la locura de Michael, quizá a él no se le, pega, se le, no se le pegaría aquello. Los padres de Sachs bueno, eran médicos, pero a pesar de ser médicos, no sabían qué hacer con, con Michael. Llegaron incluso hasta tener miedo de que sus pacientes. Pues bueno, los padres de Sachs eran, o sea, eran médicos, pero eh, lo que hacían era que recibían los pacientes en casa, pues llegaron a tener miedo que sus pacientes se asustaran al ver y a, y a escuchar el comportamiento de Michael, no que era muy, muy escandaloso y muy violento, ¿no? y dejasen de, de acudir a, a las consultas. Bueno, pues cuando Michael ya tenía 16 años, fue ingresado en un hospital psiquiátrico, ya había pasado por manías y por lo que se llama en la esquizofrenia los síntomas positivos, y aquí voy a hacer un paréntesis, y es que en la, esqu en la esquizofrenia se habla de síntomas positivos y, síntoma y síntomas negativos, ¿no? y esto no se refiere a que sean buenos al ser positivo o malos al ser negativos, ¿no? todos son malos. Lo que ocurre es que los positivos hacen referencia a a los delirios, precisamente, ¿no? A las alucinaciones, a la desorganización de la conducta. Así que son positivos en el sentido en el que implican una acción añadida a lo que es la normalidad, ¿no? Añadida y desmedida. Y los síntomas negativos serían la pérdida de la motivación, por ejemplo, el desinterés o el alejamiento de la vida social. En definitiva, síntomas que implican pérdidas con respecto a la, a la normalidad, ¿no? Pero como he dicho antes, ya hablaremos de esta enfermedad cuando lleguemos cuando lleguemos ¿no? a, a los relatos que Sachs le dedica en exclusiva en otros de, de sus libros. Bueno, pues Michael regresó del hospital unos meses después y Sachs nos dice que su hermano ya no estaba psicótico y que pasó por tanto de creerse el Mesías o un mensajero divino de Dios en, en su psicosis, cuando sí lo era, no pues pasó a de ese, de, ese, digamos, de ese extremo a encerrarse y leer de forma insistente y obsesiva sobre temas políticos y a obsesionarse con ellos, etcétera etc. Sax se expresa aquí con una, con una sinceridad incontestable para mi punto de vista y parece también que hace un ejercicio de confesión en donde expiar su culpa. ¿no? Concretamente él dice lo siguiente, es un texto muy cortito, voy a, voy a abrir comillas... Me aliviaba mucho pasar semanas o vacaciones lejos de Londres. Vacaciones que, aparte de todo lo demás, implicaban alejarse de Michael, de su a veces intolerable presencia. Y, sin embargo, había ocasiones en que la dulzura innata de su carácter, su afecto, su sentido del humor, volvían a brillar. Y entonces comprendías que, incluso cuando deliraba el auténtico Michael, acuerdo y amable, pervivía debajo de su esquizofrenia. Y cierro comillas. Bueno, pues en estas últimas páginas también Sachs nos habla de cómo, de cómo fueron evolucionando los fármacos para la esquizofrenia en aquellos años y cómo mejoraban los síntomas positivos, por un lado, pero hacían desaparecer, según él, el alma y convertía a las personas esquizofrénicas en ...en pseudofantasmas, ¿no? Y Sachs se escribe esto. Él dice... La primera vez que lo vi fue, para mi horror, en 1956... ...cuando regresé a Londres después de los meses que pasé en Israel y Holanda... ...y reparé en que Michael iba encorvado y caminaba arrastrando los pies. Pero si está parkinsoniano perdido, le dije a mis padres. Sí, contestaron... Pero está mucho más tranquilo desde que toma el largactil. Lleva un año sin psicosis. Bueno, hay más cosas sobre Michael en estas páginas. Pero creo que con todo esto nos hacemos una idea de lo que... Bueno, de la otra razón ¿no? por la que el joven Oliver se, se marchó a Londres, ¿no? la que dijimos que desvelaríamos al final y no fue, no fue, no es otra que, que el problema de la esquizofrenia de, de Michael. ¿no? Y bueno, pues vamos a terminar el episodio eh, con, con estas palabras de de sax, muy cortitas, que entre comillas, que entre comillo, perdón me marché para alejarme de mi trágico, desesperado y mal dirigido hermano. Pero quizás, en otro sentido, también fue un intento de explorar la esquizofrenia y trastornos afines cerebromente en mis propios pacientes y a mi manera. Cierro comillas. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. No lo vamos a hacer más largo hemos atravesado Canadá y estamos recién llegados a California y también conocemos mucho mejor el porqué de la marcha de, de casa y lo pesada y dolorosa que es la losa de dejar a, a la familia, a un país propio y a unos padres que se quedan solos y a un, y a un hermano enfermo yo supongo que los que estéis lejos de casa o, o os marchaseis como yo hice eh, entendéis también esto y, y, bueno, y habéis tenido que darle muchas muchas vueltas a este sentimiento, no sé si ya de culpa, pero esa sensación de abandono, ¿no? No lo sé, a mí, a mí se sí me ha ocurrido. Y, y más si, si la enfermedad mental sobrevuela o está instalada en la familia, ¿no? Es, es algo en la familia que uno deja ¿no? es algo demasiado doloroso creo que Sachs comprendió de alguna manera que no podría curar a su, a, a su hermano a Michael, pero que sí podría intentar curar a otras personas con, con la misma enfermedad que la de su hermano y yo sé que resulta paradójico, ¿no? pero cuando la enfermedad mental se encuentra en el núcleo familiar y a pesar de todo uno está capacitado para ejercer de terapeuta o de psiquiatra yo creo que la constelación familiar teje, teje unas redes por las que no, no se puede transitar. Por muy experto que se sea, pues el que viene a salvar es parte de esa constelación. Y de alguna manera también se encuentra dañado en, en ese contexto. Pues nos vamos despidiendo entonces y... Y ahora me voy a poner pedigüeño. Vuelvo a pedirte que, que le des a ese like si, si te ha gustado el episodio a que dejes algún comentario si te animas. Y te pregunto, ¿has ido alguna vez a California? Porque yo no he ido nunca. Y parece ser que allí pueden pasar cosas increíbles. Por lo tanto, eh, nada, te pongo la la zanahoria y con esto y te espero en el próximo episodio para que no te pierdas lo que le ocurrió a nuestro doctor en, en aquellas tierras entonces pues te deseo felices y abrigados paseos por tus lugares favoritos ya sean reales o imaginados tanto los paseos como los lugares y que te cuides mucho nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo. Chao, chao.